0: Cistos dos maxilares, em tradução. O conceito de cisto como uma cavidade patológica revestida por um epitélio é, é aceito universalmente. Varia muito quanto à localização anatômica, à histogênese, ao comportamento, à frequência e ao tratamento. Os cistos odontogênicos originam-se de epitélio que participa direta ou indiretamente da formação dos dentes. O ectoderma, que reveste o um estomodeu, dá origem ao epitélio oral e depois a lâmina dental com seus placoides dentais. Esse epitélio está situado superficialmente ao ectomesenquim, mais profundo, derivado de células da crista neural. Ambos os tipos de tecidos são separados pela membrana basal. O germe dentário apresenta três componentes básicos, o órgão do esmalte, de estrutura epitelial derivado do ectoderma, papila dentária e folículo dentário, ambos ectomesenquimatosos derivados das células migradas da crista neural. A formação e a fragmentação correta das estruturas epiteliais formadoras do dente apontam que o epitélio que origina os cistos odontogênicos é proveniente da lâmina dentária ou do órgão do esmalte e seus respectivos remanescentes. Os cistos odontogênicos são subclassificados de acordo com a patogênese como de desenvolvimento ou inflamatório. Os fatores precipitantes que iniciam a formação dos cistos de desenvolvimento são desconhecidos porém essas lesões não sugerem ser resultantes de uma reação inflamatória. Os cistos inflamatórios são resultado de uma inflamação. O tecido epitelial que reveste os cistos odontogênicos é do tipo pavimentoso estratificado, que possui poucas camadas de células e ausência de projeções interpapilares. Nos cistos infectados, secundariamente, a estratificação do epitélio é mais exuberante e aparecística é tomada por tecido conjuntivo fibroso. A cavidade cística é preenchida normalmente por material fluido e, não raro, por cristais de colesterol. Também é na parede da lesão. Sua origem ainda não é perfeitamente compreendida e é frequente a presença de células epiteliais descamadas e inflamatórias. Como critério de escolha, esse texto adota a classificação histológica da Organização Mundial da Saúde de 2022. Portanto, os cistos dos macricilares, incluindo alguns cistos não odentogênicos, serão abordados com finalidade didática. Ou cisto radicular, cistos colaterais inflamatórios, cisto cirúrgico ciliado, cisto do ducto naso-palatino, cisto gengivais, cisto dentígero, cisto odontogênico órbito queratinizado, cisto perodontal lateral e cisto odontogênico botreoide, cisto odontogênico calcificante, cisto odontogênico glandular, queratocisto odontogênico. Nova classificação da IMES. A nova edição da classificação foi publicada no início de 2022. Como as anteriores têm um impacto profundo na prática da patologia cirúrgica de cabeça e pescoço em todo mundo, como todas as classificações, o produto foi um consenso de especialistas convidados de todo mundo com vasta experiência em cistos e tumores de O painel foi guiado pelos princípios de simplicidade, relevância clínica, validade científica e utilidade para patologistas não especialistas. Mudanças foram incorporadas, resultando em uma classificação contemporânea que fornece subsídios diagnósticos à Comunidade Mundial de patologistas de Cabeça e Pescoço. Os princípios da classificação dos cistos odontogênicos permaneceram inalterados em relação às edições anteriores, mas houve uma reorganização. A classificação segue a estrutura na qual as lesões mais agressivas aparecem mais para o final de cada sessão. Na classificação de 2017, os cistos dos maxilares foram divididos em duas partes principais, cistos odontogênicos de origem inflamatória e cistos odontogênicos não odontogênicos de desenvolvimento. Agora, na classificação de 2022, o título abrangente, cisto dos maxilares foi usado sem qualquer subdivisão e foi adicionado cisto cirúrgico ciliado. Cisto radicular. O cisto radicular é um cisto odontogênico inflamatório associado à raiz de um dente não vital, também chamado cisto periapical. Cisto residual é um subtipo de cisto reticular que é retido na mandíbula após a remoção do dente calçador. Características clínicas. Estão localizados no ápice da raiz dentária ou na face lateral da raiz associada a um canal reticular lateral. O local mais comum é a região anterior da maxila, onde surgem 40% a 50%, seguido da área dos molares inferiores. Caracteristicamente, os pacientes com cistos perapicais não têm sintomas, a menos que haja uma exacerbação inflamatória aguda. Estão sempre associados a um dente no vital, não responde ao teste de térmico elétrico. O movimento e a mobilidade dos dentes adjacentes são possíveis à medida que o cisto aumenta. Os pacientes podem queixar-se de edema, mas o cisto radicular é geralmente assintomático e é encontrado incidentalmente na investigação radiológica. Pode haver uma história de dor dentária ou abscesso. O cisto radicular é o cisto maxilar mais comum, compreendendo cerca de 60% de todos os cistos odontogênicos. Há um pico de incidência na quarta e quinta décadas e um leve predileção pelo sexo masculino. Na imagem, forma uma radiolocência redonda ou oval bem demarcada, com margens escleróticas, geralmente com 1 a 2 cm de diâmetro, ocasionalmente maior. Cistos residuais são encontrados em um local de extração dentária anterior, é de é causado por inflamação crônica, um ápice de um dente nactal após necrose pulpar, geralmente devido à calidade dentada. A inflamação estimula os restos celulares de mão acesa, proliferar e formar uma capital cística que aumenta como resultado da pressão osmótica, causando reabsorção ásia periférica. Teoricamente, à medida que a epitério descama no lúmen, o teor de proteína é maior, o fluido entra no lúmen em uma tentativa de equalizar a pressão osmótica, ocorrendo uma dilatação lenta. A maioria dos cistos perepicais cresce lentamente e não atinge um tamanho grande. Citopatologia? Macroscopicamente, a massa cística é semelhante a um saco. É revestido por epitélio escamoso stratificado não queratinizado do perplástico com padrão de arcada característico, que pode demonstrar a exocitose Corpos e de rushton, que são catificações lineares ou em forma de arco. células mucosas calciformes, áreas de epitélio colunar por ser ou pequenas áreas de queratinização, não são incluídas. A pele do cisto consiste em tecido conjuntivo fibroso denso, frequentemente com infiltrado inflamatório, contendo linfócitos variavelmente permeados por neutrófilos, suas as nossas macrófagos estiosos, citos e raramente mastócitos e eosinófilos, E calcificação de estrófagos, cristais de colesterol com células gigantes multinucleadas de corpo estranho, eritrócitos e áreas de pigmentação com hemocidina no lúmen, parede ou ambos podem ser vistos. Devido à incapacidade dos macrófagos e células gigantes em remover o colesterol podem formar nódulos luminais. Sua presença pode ser parcialmente responsável pela não cicatrização dos cistos nos quais o foco original de infecção foi tratado adequadamente, algumas vezes as paredes dos cistos inflamatórios vão conter corpos e alíneos, pulso granuloma, angiopatia e alínea de células gigantes dispersas. Esses corpos se apresentam como pequenos e como circunscritos de material xenofílico. Exibe uma periferia corrugada de colágeno condensado, frequentemente circundado por linfócitos e células gigantes multifutoriales. Os cistos residuais, e de longa duração são menos inflamados e têm o epitélio fino mais regular. Citologia: esfregaços de cistos aspirados podem conter células espumosas, células escamosas, mas mais comumente mostram fluido cisto degenerativo, fendas e detritos de colesterol. Nos radiculares, a patologia molecular diagnóstica não é relevante. Critérios diagnósticos essenciais. Dente não vital cisto revestido por epitélio não queratinizado. Prognóstico e previsão. A extração do dente causador ou tratamento do canal radicular removem a causa e a inoculação do cisto é raramente seguida de recorrência. O cisto residual pode seguir apenas a extração. Dentes não restauráveis devem ser extraídos, seguidos por curetagem da região periapical. As lesões maiores associadas com dentes restauráveis têm sido tratadas com sucesso, usando terapia endodôntica conservadora em combinação com a biópsia e a marsupialização, descompressão ou fenestração. É aconselhado o acompanhamento mínimo em 1 um a 2 anos. Se a radiolucidez não se resolver, então a lesão deve ser gerenciada com êxito pelo retratamento endológico, não cirúrgico. A cirurgia perapical é feita tipicamente nas lesões acima de 2 centímetros e nas lesões associadas a dentes não são adequadas para a endotia convencional. A cirurgia periapical deve incluir a coretagem completa de todo tecido mole peri amputação de parte apical da raiz e vedação do do canal. Todo tecido mole removido durante os procedimentos cirúrgicos apicais deve ser enviado para exame topatológicos. Esses sítios cirúrgicos apresentam áreas que não correspondem à terapia adequada, Sendo assim o exame e confirmação de diagnósticos são obrigatórios. Cistos colaterais inflamatórios. Os cistos colaterais inflamatórios são cistos inflamatórios na face vestibular ou disto vestibular das raízes de dentes parcial ou recentemente erupcionados. Apresenta como subtítulos o cisto paradental e o cisto de bifurcação bucal-mandibular. Localização. Os cistos paradentários compreendem 60% de todos os colaterais inflamatórios e são encontrados na face disto vestibular dos terceiros molares inferiores. Os cistos da bifurcação bucal-mandibular são encontrados na face vestibular dos primeiros ou segundos molares inferiores e são frequentemente bilaterais, até 25%. Raros casos de cistos colaterais inflamatórios surgem em outros locais. Características clínicas Os cistos paradentários são associados à pericoronarite crônica, mas geralmente são assintomáticos na apresentação. Os cistos da bifurcação pode ser infectado com dor, sensibilidade e supuração. O dente é vital e muitas vezes inclinado para vestibular com bolsas periodontais profundas. Algumas lesões surgem em associação com dentes que demonstram extensões vestibulares de esmalte que se projetam na região da bifurcação. Tais extensões podem predispor esses dentes à formação de bolsa vestibular, que pode aumentar a forma a de forma a compor um cisto em resposta à pericoronarite. Foi especulado que quando o dente erupciona, uma resposta inflamatória pode ocorrer nos tecidos que circundam o folículo e estimular a formação do cisto. Os cistos colaterais inflamatórios aparecem como radioalucências, com margens escleróticas, sobrejacentes ao aspecto vestibular ou disto vestibular do dente. A lâmina dura está intacta e o espaço folicular ao redor de um dente parcialmente rompido é normal. O cisto da bifurcação vestibular e mandibular recobre a face vestibular do segundo molar inferior. Aparece como uma radiolocência com margens escleróticas bem demarcadas. É, o espaço periodontal e a laminadura estão intactos e normais. O cisto da bifurcação pode se estender até a borda inferior da mandíbula e muitas vezes mostra uma reação periostal com formação de osso novo laminado. Os cistos colaterais inflamatórios compreendem cerca de 5% dos odontogênicos e são... Mais comuns no sexo masculino. A idade média é de 30 anos para o cisto paradentário e 9 anos para o primeiro molar, 17 anos no segundo molar para o cisto da É Etiopatogênese. A formação dos cistos pode ser exacerbada por impactação alimentar ou por uma projeção de esmalte na face vestibular do dente. A inflamação nos tecidos do folículo pericoronário gera dilatação dos tecidos que são revestidos por epitélio sucular ou juncional. Derivado do epitélio reduzido do órgão do esmalte. Aparência macroscópica. Se removido intacto, o cisto aparece como uma massa semelhante a um saco preso à face vestibular ou disto vestibular do terço coronal da raiz do dente. Histopatologia. É indistinguível do cisto radicular, uma parede inflamada revestida por epitélio hiperplásico não queratinizado. Ocorre a deposição de colesterol e os macrófagos espumosos são comuns. O cisto pode ser aberto e contínuo com os tecidos pericoronários ou gengivais. Critérios diagnósticos essenciais e desejáveis. É essencial que esteja associado a um dente vital parcial ou recentemente irrompido. Radiolucidez distinta do folículo pericoronário, laminadura intacta e epitélio não queratinizado. Prognóstico e previsão. Os cistos são tratados por enucleação. Os terceiros molares associados ao cisto paradoitário são removidos. Os molares associados ao cisto da bifurcação devem ser conservados e geralmente entram em erupção normalmente. Após um ano da cirurgia, geralmente há cicatrização completa com normalização da profundidade de sondagem periodontal e evidência radiográfica de reparo ósseo. Diversos relatos descreveram casos que se resolveram sem cirurgia, quer seja sem tratamento nenhum ou com irrigação diária da bolsa vestibular com solução salina e hidrogênio. Cisto ciliado cirúrgico O cisto ciliado cirúrgico é um cisto benigno causado pela implantação traumática, geralmente cirúrgica, de epitélio respiratório nos ossos gnáticos. Características clínicas são mais comuns na região posterior da maxila, muito raro na mandíbula. Os cistos ciliados cirúrgicos podem ser assintomáticos ou apresentar edema, dor ou sensibilidade, Cistos ciliados cirúrgicos são raros, não há predileção por sexo e a faixa etária mais comum é a quinta e sexta década de vida. As radiografias mostram uma radiolucência molecular bem demarcada nos maxilares. A presença de 60% dos casos são, me, uh, são, pelo menos parcialmente, circundados por margem esclerótica. Ocasionalmente, grandes lesões na maxila podem preencher o seio ou ser uniloculares. Etiopatogênese. Os cistos se desenvolvem a partir do seio ou mucosa nasal aprisionado nos ossos da mandíbula após trauma ou cirurgia. Esses fatores desencadeantes incluem, mas não estão limitados, a procedimentos de Caldwell-Luke ou lefor I, cirurgia sinusal, fratura maxilar, osteotomia do terço médio da face ou extração dentária traumática. Os casos mandibulares são geralmente causados por implantação do epitélio sinusal por instrumentos contaminados ou transferência de epitélio com enxertos osteocartilaginosos nasais autólogos para aumento de queixo. Os cistos geralmente se desenvolvem após um longo período de latência, sendo o atraso relatado de até 20 anos após a cirurgia causadora. Pensa-se que o epitélio implantado, forma uma cavidade cística devido à secreção mucosa persistente. A esse respeito, alguns consideram a lesão como um, um tipo de cisto de retenção mucosa. A, macroscopicamente, as lesões são frequentemente fragmentadas, mas mostram uma parede de cisto de espessura variável. O lúmen pode conter material mucinoso. Estopatologia. O cisto é revestido por epitélio colunar, ciliado, pseudoestratificado, tipo respiratório. Áreas de metaplasia escamosa ou células cúbicas simples podem ser vistas. Células mucosas calciformes são comuns. A parede do cisto é composta de tecido conjuntivo fibroso frouxo, que pode estar inflamado. Áreas de fibrose subepitelial ou hialinização são frequentes. Como critérios diagnósticos essenciais, é, existe a história de cirurgia prévia, cisto radiolúcido bem demarcado, com revestimento epitelial respiratório. O tratamento é nucleação simples e as recorrências são raras. Cisto do ducto nasopalatino. O cisto do ducto nasopalatino é um cisto de desenvolvimento, não odontogênico, que surge no canal incisivo na linha média do paladoturo anterior. A maioria apresenta-se como tomem espações césseis, posteriores aos incisivos centrais superiores assintomáticos. Cistos localizados mais profundamente apresentam-se como um inchaço no avelo labial ou abalamento no óleo nasal. Raramente se desenvolverá dentro do de tecido mole na papila incisiva. O diâmetro típico é de 1 a 2 centímetros, mas pode atingir vários centímetros. A radiografia mostra uma radiolucência bem delimitada e simétrica no palato duro anterior às raízes dos incisivos que podem ser deslocadas. A menos que haja outras razões para perda de vitalidade, os dentes adjacentes são vitais com lâmina dura intacta. A sobreposição radiográfica da espinha nasal anterior geralmente produz uma radiolucência característica em forma de coração ou pera na visão oclusal. O diagnóstico requer um tamanho maior que 6 milímetros, que seria o diâmetro do canal incisivo normal, e um pouco mais que 6 milímetros, se os pacientes são mais velhos. Epidemiologia. Menos de 5% de todos os cistos maxilares são nas palatinos mas é responsável por até 80% dos cistos não odontogênicos. Ocorre mais frequentemente em homens com 30 e 60 anos, com uma proporção homem-mulher de cerca de 3 para 1. Os canais incisivos começam no assoalho da cavidade nasal, em cada lado do sepso, septo nasal, dirigindo-se para baixo e para frente, saindo no osso palatino através de um foramo comum na região da papila incisiva. Além dos ductos palatino, nasopalatinos, esses canais contêm o nervo nasopalatino e os ramos anastomosados da artéria palatina descendente e artéria esfenopalatina. O cisto nasopalatino é categorizado como um cisto de desenvolvimento e surge a partir de remanescentes vestigiais, epiteliais, escamosos e respiratórios de um ducto nasopalatino embrionário, presente em alguns indivíduos. Em um terço dos casos, a inflamação dos dentes navitais e o ligamento periodontal pode ser um fator estimulador da proliferação desses remanescentes epiteliais. Histopatologia: cerca de 90% dos cistos nasopalatinos são revestidos por epitélio pavimentoso, estratificado, não queratinizado, com áreas focais cuboides colunares auxiliadas. Cerca de metade contém epitélio respiratório, mas menos de 10% são inteiramente revestidos por epitélio respiratório. Cistos com epitélio do tipo respiratório tendem a se localizar mais superiormente no canal incisivo. Os componentes da parede do cisto podem auxiliar no diagnóstico, em virtude do cisto do ducto naso palatino, se originar do canal na incisivo, Nervos de tamanho moderado, arteríolas e veias são frequentemente encontrados na parede do cisto. Pequenas glândulas mucosas têm sido observadas em um terço dos casos. Em alguns casos, podem ser encontradas pequenas ilhas de cartilagem e Uma resposta inflamatória é notada com frequência na parede cística e pode variar de leve a intensa. Tal inflamação em geral é de natureza crônica e composta por linfócitos, plasmócitos e estiócitos. Algumas vezes... Células inflamatórias agudas neutrófilos podem ser observadas. O cisto é revestido em parte por epitélio estratificado, tipo respiratório. Artérias calibrosas de paredes espessas estão presentes na parede, juntamente com alguns feixes nervosos. Como critério essencial diagnóstico, o epicentro do cisto deve ser no canal incisivo, e o revestimento de epitélio deve ser escamoso ou com epitélio respiratório não queratinizado. É desejável que sejam encontrados feixes neurovasculares calibrosos na parede do cisto. A biópsia é recomendada porque não é possível diagnosticar a lesão pela radiografia e existem outras lesões benignas e malignas semelhantes ao cisto do ducto nasopalatino. palatino. O melhor acesso cirúrgico é realizado com um retalho palatino Rebatida após uma incisão ao longo da margem gengival lingual dos dentes anteriores superiores. O cisto nas palatinos são tratados por enucleação cirúrgica a recidiva é rara. Cistos gengivais: Os cistos gengivais são cistos odontogênicos de desenvolvimento que surgem na gengiva inserida ou no muco do rebordo alveolar de adultos ou lactentes. A terminologia de cisto gengival do recém-nascido. E nódulos de boom em bebês é aceitável. Características clínicas. Em adultos, a maioria dos cistos surgem na gengiva, na região de pré-molar e canino-mandibulares, ou, menos frequentemente, na gengiva anterior de maxila, quase sempre na face vestibular do alvéolo. Em lactentes, os cistos ocorrem em qualquer lugar do rebordo alveolar e dentro da maxila ou mandíbula. O cisto gengival do adulto geralmente forma um nódulo único, indolor e bem circunscrito da gengiva inserida em forma de cúpula, com menos de meio centímetro de diâmetro, às vezes com aparência translúcida e saçulada. As radiografias não são úteis para detectar o cisto gengival do adulto, apesar da erosão superficial, superficial ocasional no osso alveolar subjacente. O cisto gengivais do lactente. Apresenta-se como pequenos nódulos brancos na mucosa alveolar e são frequentemente múltiplos. No adulto é responsável por menos de 5% dos cistos odontogênicos. A maioria dos pacientes está na quinta e sexta décadas de vida. É encontrado em até 90% recém-nascidos, mas é rara por os três meses de idade. Sua etiopatogênese é desconhecida. O cisto gengival é revestido por epitélio escamoso fino, plano ou cuboide de 1 a 3 células de espessura, Interface plana com o conjuntivo adjacente. Espeçamentos semelhantes a placas que se projetam para dentro do lúmen ou da parede do tecido conjuntivo e células claras geralmente estão presentes. A parede do tecido conjuntivo pode conter ilhas de epitélio que se assemelham a placas epiteliais. Cistos do recém-nascido geralmente são biopsiados, mas são, revestidos, geralmente são, mas são revestidos por epitélio queratinizado fino que pode ter uma conexão com a epitélio superficial. O cisto é revestido por epitélio, não queratinizado, com espessamento semelhante a placas que se projetam para o lume. Os cistos gengivais do adulto têm como critérios diagnósticos essenciais se localizar na gengiva inserida e ter um revestimento de epitélio fino. Os cistos gengivais dos lactentes tem como critérios essenciais diagnósticos a localização no rebordo alveolar e a idade do paciente ser inferior a três meses. O cisto do adulto responde bem a simples excisão cirúrgica, o prognóstico excelente, não recorre após a excisão conservadora. E nos bebês, eles se rompem ou involuem e resolvem-se espontaneamente. Cisto dentígero. Um cisto odontogênico de desenvolvimento dos maxilares ao redor da coroa de um dente não enrepido, com revestimento ligado à junção semento esmalte. O cisto de erupção é considerado um subtipo. Os cistos dentígeros se desenvolvem mais frequentemente em terceiros molares e caninos superiores, mas qualquer dente incluso ou odontoma pode ser afetado. Um cisto de erupção é um cisto dentíbero superficial sobre um dente em erupção em uma criança, geralmente com primeiro molar descido. A maioria dos cistos dentígeros são pequenos e assintomáticos, e descobertos em radiografias odontológicas de rotina, ou ao investigar a falha de um dente em inerupcionar. Cistos maiores causam a expansão da mandíbula e podem atingir vários centímetros de diâmetro. A infecção, geralmente associada à comunicação oral, pode resultar em sintomas de dor e inchaço. Radiograficamente, o cisto forma uma radiolucência unilocular, Bem definida com uma borda bem definida, cistos grandes podem parecer pseudo expandir a mandíbula ou deslocar e reabsorver dentes adjacentes. O cisto está intimamente associado à coroa do dente não enrompido e parece se originar de sua junção segmento esmalte embora o cisto possa circundar a coroa do dente, situar-se lateralmente a ela ou circundar partes da raiz dependendo da direção do alargamento. É o cisto de desenvolvimento mais comum dos maxilares, representando cerca de 20% de todos os cistos. A faixa etária é ampla, com um pico de incidência na segunda e terceira década de vida. Há uma predileção no gênero dos homens, que são 1,7 vezes mais frequentemente afetados que as mulheres. Etiopatogenes. Este cisto de desenvolvimento desenvolve-se pelo acúmulo de fluido entre o epitélio reduzido do esmalte e a coroa do dente. Macroscopicamente, a parede do cisto, que é a castanhada, é friável e existe o dente envolvido extraído. Embora a relação com o dente seja geralmente perdida com a extração do dente associado, as marcas aderentes do revestimento do cisto geralmente permanecem na junção semente-esmalte. O cisto dentígero tem um revestimento epitelial escamoso, stratificado fino, não queratinizado, frequentemente com alhas bilaminares. Células cúbicas, colunares e ciliadas podem estar presentes, assim como metaplasia mucosa ou sebácea. Corpos hialinos de rústron e queratinação, tinização focal, podem ocorrer. O revestimento epitelial de um cisto de antigero inflamado pode se tornar espesso e hiperplásico em relação ao infiltrado inflamatório agudo e crônico intenso. Quando não é inflamada, a parede do cisto é composta por tecido conjuntivo fibroso frouxo, muitas vezes mixoide, que pode conter... Ocasionais restos epiteliais odontogênicos. Os cistos dentígeros inflamados mostram hiperplasia e espessamento do epitélio de revestimento e frequentemente macófagos espumosos e fendas de colesterol associadas a células gigantes que se assemelhando a um cisto radicular, isto patologicamente. Ah, como critérios diagnósticos essenciais, o cisto dentígero se apresenta como radiolucência bem definida associada à coroa de um dente não irrompido Epitélio e parede do cisto estão aderidos à justiça de sementes mortos do dente não enrompido. O tratamento mais comum para o cisto dentígero é a nucleação cuidadosa do cisto junto com a remoção do dente não erupcionado. Se a erupção do dente acometido é considerada possível, então, se opta por deixar o dente na posição após a remoção parcial da parede do cisto. Alguns pacientes podem necessitar de tratamento ortodôntico para auxiliar no processo de erupção do dente. Extensos cistos dentígeros podem também ser tratados por marsupialização. Essa técnica permite a descompressão do cisto, que tem como resultado a redução do tamanho do defeito ósseo. O cisto pode ser removido em um momento posterior em um procedimento cirúrgico menos extenso. O prognóstico para a maior parte dos cistos dentígeros é excelente e a recidiva é rara após a remoção completa. Entretanto, diversas complicações potenciais devem ser consideradas. Muito já foi escrito sobre a possibilidade do revestimento de um cisto dentígero sofrer transformação neoplásica para um ameloblastoma. Embora sem dúvida isso possa acontecer, a frequência de tal transformação neoplásica é baixa. Dificilmente o carcinoma epidermóide pode surgir do revestimento do cisto. É provável que alguns carcinomas mucapidemóides e se desenvolvam a partir de células mucosas do revestimento de um cisto dentígero. Cisto odontogênico ortoqueratinizado O cisto odontogênico ortoqueratinizado é um cisto de desenvolvimento revestido por epitélio escamoso tratificado ortoqueratinizado. A maioria é encontrada na mandíbula e 65% na região do ângulo ramo. Geralmente se apresenta como um inchaço e dolor, mas muitos são achados incidentais durante o exame radiográfico. Raros casos de cistos ortoqueratinizados múltiplos ou bilaterais foram relatados, mas não há evidência de qualquer associação com a síndrome do carcinoma basocelular nevoide, que é a síndrome de Gorley. São lesões radiolúcidas uniloculares esféricas bem demarcadas, muitas vezes com uma margem esclerótica. Casos ocasionais, menos de 10% são multiloculares. Até 70% de todas as lesões estão associadas a um dente impactado com semelhança radiológica, como um cisto dentígero. É raro e compreende cerca de 1% ou menos dos cistos odontogênicos, surgindo em uma ampla faixa etária com média de 35 anos de idade e pico entre terceira e quarta década. Cerca de dois terços ocorrem em homens é etiopatogênese. O cisto odontogênico ortoqueratinizado é um cisto de desenvolvimento que provavelmente surge dos restos de lâmina dentária. Aparência macroscópica. O patologista geralmente recebe vários fragmentos de parede do cisto. O conteúdo é creme ou amarelo, com uma textura de queijo ou amanteigada. Istopatologia. É, é revestido por epitélio escamoso estratificado ortoqueratinizado fino regular, com uma camada de células granulares proeminentes e células basais cuboides discretas ou baixas. É fortemente queratinizado, muitas vezes com lamelas de queratina preenchendo o lúmen. A parede é fibrosa e pode apresentar áreas de inflamação. Pode haver áreas de paraqueratinizadas ou não queratinizadas, mas estas formam uma pequena parte do revestimento e estão frequentemente associadas à inflamação. Exemplos raros incluem glândulas sebáceas no revestimento. Microcistos podem ser vistos na parede em 5% dos casos. Os critérios diagnósticos essenciais são a localização em área de erupção dentária, revestimento epitelial fino e regular com ortoqueratinização. E é desejável que ocorra camada de células granulares proeminentes e que as células basais sejam planas. A enucleação seguida de puretagem é o tratamento usual para os cistos odontogênicos ortoqueratinizados. A recorrência é rara, menos 5% após a enucleação. Foi sugerido que os cistos com superfície queratinizada podem apresentar um risco levemente aumentado para a transformação maligna. Mas evidências para esse fato são escassas. Os odontogênicos ortoqueratinizados não são normalmente associados à síndrome do carcinoma nevoide base celular. Cisto periodontal lateral e cisto odontogênico botriote. O cisto lateral é um cisto odontogênico de desenvolvimento revestido por epitélio não queratinizado com espessamentos característicos. Acredita-se que surja dos restos da lâmina dentária e represente a contraparte intraóssea do cisto gengivaldo adulto. O cisto botreoide é um subtipo multilocular menos comum. Características clínicas. Eles surgem principalmente no osso alveolar, na região dos caninos e premolares inferiores. 70% dos periodontais laterais ocorrem na mandíbula e 85% dos botrioides também na mandíbula. Os demais são maxilares. O cisco periodontal lateral e botreóides são assintomáticos em 90% dos casos e geralmente identificados incidentalmente, eles causam expansão do osso alveolar vestibular em 50% dos casos. O cisco periodontal lateral é uma radiolucência unilecular bem demarcada muitas vezes com margem esclerótica relacionada à superfície lateral de um dente é, irrompido. A expansão e a perfuração do osso cortical podem ser evidentes na imagem de feixe cônico em metade dos casos. As raízes dos dentes quase nunca são reabsorvidas. A maioria das lesões são menores que um centímetro. O botrioide tem aparência multilocular. Um cisto periodontal lateral típico, Produz uma radiolucência molecular entre raízes de premolares inferiores. O botreoide típico mostra semelhante, mas multilocular. Eles são raros, representando menos de 1% dos cistos odontogênicos. A maioria está presente na quinta, a sétima década de vida, com predominância masculina. Etiopatogênese. São de desenvolvimento e acreditam que surjam dos restos epiteliais odontogênicos da lâmina dentária. Epitélio reduzido, de esmalte e restos de malancês. Istopatologia. Tem uma parede fibrosa, não inflamada, revestido por escamoso ou cúbico fino e não queratinizado, com uma três células de espessura. Os espessamentos epiteliais focais espiralados em forma de placa estão presentes, idênticos aos encontrados, com menor frequência no cisto gengivaldo adulto. Células claras ricas em glicogênio são frequentemente encontradas nos espessamentos, o botrioide multilocular com as mesmas características. Os critérios diagnósticos essenciais são a localização na face lateral ou entre raiz de dentes vitais erupcionados e as placas arteriais espiraladas características, e os botrioides devem ser multiloculares. A enucleação conservadora do cisto peronontal lateral é o tratamento de escolha. Na maioria das vezes, isso pode ser alcançado sem danos aos dentes adjacentes. A recidiva foi relatada na variante botrioide após a enucleação em quase 22% dos casos, devido à natureza policística. O tratamento cirúrgico adicional pode ser indicado para o botrioide recorrente. Cisto odontogênio calcificante. O cisto odontogênio calcificante é um cisto de desenvolvimento, caracterizado histopatologicamente por células fantasmas, que muitas vezes se calcificam. Também é chamado de tumor odontogênico cisto calcificante ou cisto de górnia. Características clínicas. Geralmente surge quase igualmente na maxila e na mandíbula. Na maxila há uma forte predilação pelos segmentos anteriores, enquanto as mandíbulas, nas lesões mandibulares, é, são uniformemente distribuídas. Frequentemente 10% dos casos são extraossos, com predilação pela gengiva anterior mandibular. Eles podem ocorrer com odontomas ou outros tumores odontogênicos mistos. A maioria dos pacientes é assintomática, embora as lesões intra geralmente causam expansão cortical. Lesões extra apresentam-se como tumefações submucosas. Geralmente formam lesões inoculares bem definidas, cerca de um terço uniformemente radiolúcido e o restante com radiolucidez mista. A expansão cortical é comum. Não há predileção por gênero e pico de incidência na segunda e terceira década de vida. A apresentação radiográfica típica é uma lesão mista, radiolúcida, radiopaca, pericoronária, na mandíbula posterior, é etiopatogênese. O cisto epitelial calcificante tem mutações no gene CTNNB1, que codifica a beta-catenina, implicando a via WNT. Nenhuma outra mutação patogênica em outros oncogenes ou genes supressores de tumor foi detectada em um painel de 50 dias. O WNT também está envolvido em odontomas, com os quais o cisto odontogênico calcificante está frequentemente associado. Ainda não se sabe se mutações causam um fenótipo de erro de replicação. Cistopatologia. O cisto unicolar, com revestimento epitelial estratificado, de espessura variável, muitas vezes frouxo, semelhante ao retículo estrelado, com células basais semelhantes a ameloblastos, colunas colunares em paliçada e hipercromáticos. Os cistos podem apresentar proliferação epitelial, intraluminal e ou mural, produzindo áreas semelhantes à meloblastoma. As células fantasmas são células eucinofílicas pálidas, achatadas, arredondadas ou empilhadas, dentro do epitélio com contornos distintos e cariólise, resultando na aparência fantasma. Essas células são variáveis em morfologia e número e muitas vezes calcificam, Massas de células fantasmas muitas vezes passam para o tecido conjuntivo da parede do cisto, provocando uma reação de corpo estranho, induzindo dentinoide, matriz semelhante à dentina ou tecido mineralizado, sem estrutura tubular. Embora as características das células fantasmas se formam em outros tumores odontogênicos e não justificam por si só o diagnóstico de cisto odontogênico calcificado. O diagnóstico diferencial inclui tumor de células fantasmas dentinogênico e carcinoma odontogênico de células fantasmas. Os critérios diagnósticos essenciais são a arquitetura cística e numerosas células fantásticas, mas... E é desejável que as células basais sejam hipercromáticas, colunares empalheçadas, lembrando os ameloblastos, e que tenha a produção de dentinoide, cápsula. Prognóstico e previsão... Os cistos odontogênicos calcificantes são tratados por remoção cirúrgica conservadora e nucleação eucuretagem. Uma revisão sistemática relatou uma taxa de recorrência de 8%. O prognóstico do paciente com cisto odontogênico calcificante é favorável. Apenas poucas recidivas após a enucleação simples foram relatadas. O cisto odontogênico calcificante periférico parece ter o mesmo prognóstico que o ameloblastoma periférico, com chance mínima de recidiva após incisão cirúrgica simples. Cisto odontogênico glandular. O cisto odontogênico glandular é um cisto de desenvolvimento no qual o revestimento epitelial se assemelha ao tecido glandular. Características clínicas. Ele surge preferencialmente em regiões anteriores dos maxilares, cerca de 75% dos casos ocorre na mandíbula. O cisto odontogênico glandular geralmente se apresenta como um inchaço indolor de expansão lenta. São radiolocências uniloculares ou multiloculares, corticadas, bem definidas. O deslocamento dentário e a reabsorção radicular é visto em até 25% dos casos. As lesões podem atingir um tamanho grande e cruzar a linha média da mandíbula. Eles compreendem 0,5% dos cistos odontogênicos. Não tem predileção por gênero e a média é cerca de 50 anos com pico na quinta a sétima década de vida. A etiopatogênese se trata de um cisto de desenvolvimento que acredita surgir dos restos celulares da lâmina dentária. Os cistos odontogênicos glandulares são frequentemente multiloculares e revestidos por epitélio de espessura variável, desde uma fina camada de células escamosas ou cuboides achatadas, até epitélio escamoso, estratificado, muitas vezes com especiamentos epiteliais em espiral ou placas semelhantes às do cisto peratonatal lateral. Células cúbicas ou colinares baixas na superfície luminal, células hobnail, são encontradas em todos os casos. Outras características típicas incluem microcistos intraepiteliais, metaplasia apócrina, células claras, projeções papilares, cílios e células mucosas. Nem todas as características estão presentes em todos os casos e um número maior delas permite o diagnóstico mais confiável. O revestimento epitelial mostra microcistos e estruturas semelhantes a ductos a uma camada superficial de células colunárias em locais com cílios. O diagnóstico diferencial por, pelo de cisto odontagem glandular poder apresentar características semelhantes ao carcinoma múltiplo de central deve ser considerado como um diagnóstico diferencial. O cistodontogênico glandular é geralmente negativo para rearranjos do gene MAN-L2. No entanto, estudos recentes mostraram rearranjos em lesões que atendem aos critérios histológicos para cistodontogênicos glandulares. Essas lesões podem ter sido carcinomas mucoeptermoides centrais no início, mas levanta a possibilidade de alguns carcinomas mucoepidermais poderem se desenvolver a partir de cistos odontogênicos glandulares. Os estudos de rearranjo de MAN-L2 devem ser interpretados com cautela. É essencial como critério diagnóstico que a lesão cística seja radiolúcida, bem demarcada, multilocular e desejável que o revestimento tenha espessura variável com espessamentos epiteliais, placas ou projeções papilares, com células luminais colunares ocubodais robineio, que é a projeção papilífera para o lumen com inversão da polaridade do, da posição do núcleo que aparece na projeção. Microcistos, estruturas semelhantes a todos e células mucosas oculares. Na maioria dos casos, de cisto de glandular tem sido tratada mediante enucleação e curetagem. Contudo, esse cisto mostra uma prosuspensão para recidivo, o que se observa em 30% dos casos. As recidivas parecem ser mais comuns entre as lesões que possuem espectro multilocular. Devido à sua natureza potencialmente agressiva e tendências recidivas, alguns autores preconizam o uso de reseção em bloco, particularmente para lesões multiloculares. Mais e descompressão podem ser realizadas em lesões extensas para promover a redução do tamanho de lesão antes da cirurgia de remoção. Queratocisto odontogênico. O queratocisto odontogênico é o cisto odontogênico de desenvolvimento, que se caracteriza histologicamente por um revestimento epitelial escamoso stratificado fino, paracretinizado, com células basais empalhissadas e hipercromáticas, e clinicamente por uma tendência recidiva após o tratamento. Múltiplos queratocistos podem estar presentes e tais pacientes devem ser avaliados em busca de outras manifestações da síndrome do carcinoma nevoide basocelular de Gorlin. Características clínicas Os queratocistos odontogênicos são exclusivos dos maxilares com uma razão de incidência quatro vezes maior na mandíbula em relação à maxila. Há uma forte predileção pela mandíbula no ramo posterior. A maioria dos pacientes é assintomática e um pouco menos da metade apresenta inchaço detectável. O padrão de crescimento incendioso dos queratocistos produz grandes cistos no diagnóstico com destruição óssea significativa, mas expansão óssea mínima. A fratura patológica é muitas vezes um risco. Os queratocistos odontogênicos são um componente da síndrome do carcinoma basocelular void, que é a autossômica dominante na maioria das vezes, resulta da mutação do gene PTCH1. Os queratocistos odontogênicos sindrômicos são tipicamente múltiplos e ocorrem em pacientes mais jovens. Ocasionalmente, os queratocistos podem surgir extraósseos na gengiva onde podem ser distinguidos dos gengivais do adulto devido às características histológicas. Queratocistos formam radiolucências bem circunscritas, com pouco mais da metade mostrando corticação da morte. Aproximadamente 3 quartos são uniloculares e um quarto multilocular. A maioria mostra pelo menos alguma expansão cortical radiograficamente, mas tende a crescer anterior e posteriormente, produzindo apenas uma pequena expansão em seu comprimento total. A reabsorção das raízes dos dentes erupcionados adjacentes aos queratocistos é menos comum do que anotada é notada com cistos dentídeos e radiculares, sendo ocasionalmente observada. Aproximadamente 35% estão associados a dentes não enrompidos. O crescimento anteroposterior dentro da cavidade medular do osso, primariamente e pouco expansão das corticais. A radiografia panorâmica de um grande queratocisto multilocular se expande para o corpo e para o ramo. O canal mandibular é deslocado inferiormente, mas apesar da extensão longitudinal, a mínima expansão e mínimo deslocamento dos dentes. Os queratocistos são o terceiro cisto odontogênico mais comumente diagnosticado e tem distribuição mundial. Ocorre em todas as idades, mas apresentam um pico forte na segunda ou terceira década com um segundo pico menor nos idosos. Há uma leve predominância masculina. Etiopatogênese. Os queratocistos odontogênicos surdem gen, de restos da lâmina dentária, o achado no molecular mais notável nos queratocistos são mutações frequentes do gene supressor tumoral PTCH1, que é uma importante molécula da via de sinalização Hedgehog, nos sindrômicos e até nos esporádicos. Um painel de sequenciamento relatou uma taxa de mutação inativadora de 93% com inativação bialélica em 80%. Entre outras alterações genéticas, além do PTCH, Existe também a mutação NUFO e BRAF-PV600E, também relatadas com frequência muito menor e nem sempre confirmadas. O possível papel dos fibroblastos nas cápsulas fibrosas dos queratocistos na promoção ou regulação do crescimento do cisto, através da interação com as células epiteliais, foi relatado. Aparência macroscópica. Os queratocistos odontogênicos são arquitetonicamente císticos e o lumen pode conter queratina espessa branca amarelada o queratocisto exibe uma lâmina, uma cápsula delgada, friável, que muitas vezes provoca dificuldades em ser enucleado do osso com uma peça única. As características histológicas dos queratocistos são diagnósticas, ao contrário dos cistos odontogênicos mais comuns. O lúmen cisto pode conter um líquido claro semelhante ao transudato seroso, que pode estar preenchido por um material caseoso, que ao é exame microscópico consiste de lâminas de queratina. O cisto é revestido por um epitélio de escamoso, estratificado fino, com 4 a 8 camadas de espessura, com interface plana com o um conjuntivo subjacente. E a formação de cristais epiteliais é imperceptível? O desprendimento de porções do revestimento de epitélio da cápsula fibrosa do cisto pode ser comumente observado? A superfície epitelial normalmente mostra ondulações com paraqueratina, corrugação. Uma pequena proporção mostra ortoqueratose focal. As células basais características são hipercromáticas, em paliçada, e variam de cuboides a colonares, com alguma polaridade nuclear reversa limitada, mas rara vacualização subnuclear. Os cistos geralmente não estão inflamados, mas quando estão secundariamente inflamados, a reação inflamatória induz a mudança metaplásica no epitélio e suas características são perdidas. Alterações específicas podem ser observadas, incluindo deposição de colesterol, corpos de ruston, células mucosas ou sebáceas, até cartilagem na frente do cisto. Alguns queratocistos exibem brotamento basal com pequenas cristas epiteliais arredondadas. Muitos também possuem resquícios de lâmina dentária e microcistos em suas paredes. Isso tende a ser mais preeminente em queratocistos sindrômicos. Os queratocistos odontogênicos têm uma capacidade proliferativa aumentada com evidências como evidenciado por mitoses aumentadas e outros índices de proliferação celular. Quando comparado a outros cistos odontogênicos, os queratocistos mostram maior expressão do antígeno nuclear de proliferação, PCNA, e do KI-67, especialmente na camada supra-basal. Queratocistos odontogênicos tratados por descompressão antes da enucleação desenvolvem alterações metablasm clássicas e perdem características diagnósticas únicas. Em áreas de inflamação, alteração metaplásica, obscurece as características diagnósticas do queratocisto, muitas vezes impedindo o diagnóstico em áreas inflamadas e pequenas amostras. Na maxila, a cápsula tem, pode ter epitélio de cisto respiratório. Patologia molecular diagnóstica. A análise molecular normalmente não é necessária mas encontrar mutações no ptch 1 pode ajudar a diferenciar de lesões císticas ambíguas ou possíveis neoplasias malignas que podem mimetizá-los. Como critérios diagnósticos essenciais, o revestimento epitelial escamoso estratificado com paraqueratina, com superfície corrugada e células basais hipercromáticas em paliçada. Os queratocistos têm um risco de recorrência após a enucleação tradicional entre 20% e 30%, embora uma ampla faixa seja relatada. Esse risco pode ser muito reduzido por tratamento mais agressivo ou adjuvante, incluindo curetagem, recepção, osteosomia periférica, crioterapia ou caracterização química da cavidade, com solução de carnal, carnai, carnoi, e excisão da mucosa subjacente. Antes da cistectomia definitiva, muitos cistos são descomprimidos e mais Isso levou a uma taxa de recorrência significativa diminuída. Taxas de recorrência são comparáveis para queratocitos sindrômicos e não sindrômicos. O acompanhamento clínico e radiográfico é necessário a longo prazo. Apesar da tendência a recidivas, o prognóstico para a maioria dos queratocistos é bom. Por vezes um queratocisto localmente agressivo demanda recepção local, seguida de enxerto ósseo. Em casos extraordinariamente raros, foi observada a extensão de queratocistos até a região de base do crânio. Conclusão. A classificação dos tumores odontogênicos da OMS é publicada apenas cinco anos após a sua antecessora, que foi a quarta edição. Transcorreu mais de uma década para atualizar a terceira edição de 2005. O ritmo acelerado das tecnologias moleculares e sua potencial relevância clínica impulsionaram a OMS a reduzir o intervalo de tempo entre as edições. Algumas novas descobertas moleculares podem ter aplicação clínica e podem preparar o terreno para o início de uma nova era de abordagem de tratamento diferentes das que então comumente aceitas. Apesar da abundância de alterações genéticas moleculares correlacionadas aos cistos antogênicos, e desses achados moleculares desempenharem um papel significativo na sua patogênese, pelo menos por enquanto nenhuma delas é característica definidora. A elucidação dessas vias moleculares abre oportunidades interessantes para a terapia direcionada, seja de forma adjuvante, e quem sabe no futuro de forma exclusiva. A mudança mais significativa que afetou os cistodontogênicos foi a reincorporação do quiratocisto e do cistodontogênico classificante, comparando-se com classificação de 2005 e 2017, agora em 2022 permaneceram nessa classificação. A maioria dos outros cistodontogênicos foram atualizados, mas não significativamente alterados. A sobreposição estológica entre cistodontogênicos glandulares e carcinomas mucopidemóides císticos é reconhecida com a recomendação de cautela em fornecer um diagnóstico definitivo com base uma pequena biópsia incisional. Estudos analisando o do gene MAN-L2, vistos em muitos carcinomas em odontogênicos glandulares, indicaram uma possibilidade de transformação maligna deste em um carcinoma noquipidemoide. Os cistos odontogênicos incluídos na, na classificação de 22 são o nasotlatino e o cirúrgico ciliado.